0: CinematoPixel.
1: Hola, ¿qué tal, queridos? Si bien escuchas, sean bienvenidos a esta emisión de colaboración en la que estamos de primera instancia eh, su podcast amigos, su podcast de confianza, su podcast de series y,
2: <ríe> y demás eh, cuestiones de entretenimiento. Esto es... Cinematopixel, y esto es una producción especial de Cinematopixel, La Zona Fantasma, y tenemos otro podcast invitado de gala, que es Lo Mío es, representado por el buen Octavio, quien esta vez quisiéramos presentar primero, Octavio, si, si nos das el honor y el favor de presentarte, por favor.
3: Mucho gusto, amigos, gracias por la invitación, nosotros somos lomíos.com, y nos dedicamos a reseñar series y videos, películas, todo lo que encontramos de todas las plataformas que podemos, lo que nos da la, el alma de, de
2: Sí. Ya, ya habíamos comentado que nos acompaña una vez más el podcast hermano de este espacio, este, cabezado por el buen Yacer Blancas de la Zona Fantasma.
0: ¿Qué onda, qué onda, amigos? Hoy, hoy se va a poner este va a poner bueno, ¿no? ¿O ¿Qué, ¿O qué?
1: ¿Cómo, ¿Qué? Cómo siento, yo, siento yo? ¿Quién cayó? Sí, va a estar, va a estar incendiario.
2: ¿y y, y los dos que siempre escuchan en este espacio, encabezados por el productor de este programa, Fumando Cual Fumanchu, mi querido amigo Rubén Baena. ¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos? ¿Le escuchas? Mucho gusto. Y su servidor Shark.
1: El gran Shark, la voz aterciopelada, la voz chévere, la voz documentada.
4: <risa>
1: ¿Qué tenemos el día de hoy, Master Shark?
2: Cuéntanos. Pues mira. Lo que nos trajo aquí el día de hoy es este. Un tema que salió a la mesa en una conversación en redes sociales, donde. A alguien se le ocurrió poner la. Alguien, ¿eh? A alguien, comillas. <ríe> este. La maravillosa idea de, 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 de cuestionar si la obra de Lucas era mejor o si lo que están haciendo actualmente para efectos de Star Wars, o y Filoni, es mejor. Y de eso detonó una agradable conversación que detonó en una discusión y luego unos ataques que se convirtieron como de fútbol picante. Este, <risa> Pero bueno, eso es lo que nos tiene que ir reunidos para platicar un poquito de el libro de Boba Fett y desmenuzar un poquito, en cuestión de gustos, qué, qué pensamos de Star Wars, hacia dónde va, qué, cuál es la visión que, que, que digamos es mejor, hacia dónde va la franquicia, esto y muchas otras cosas que vamos a ir desmenuzando el día de hoy, mi querido Master Rubens, pero, ¿qué te parece entonces?
1: Antes si... que otra cosa, me gustaría me gustaría aclarar aquí que, y vaya, para que no haya, no me avisaron o alguien despreocupado o desprevenido, eh, considero que para el efecto de desmenuzar eh, este tema, es, eh, yo creo que en algunos casos va a haber necesidad de hacer algún spoiler, no, esto, esto es sea, completamente con sí. spoilers, ¿eh? Ya sea de eh, el libro de Boa Fett o de El Mandaloriano, desde luego. O de Clone Wars.
2: O, exacto, de o,
0: Clone o estás Wars, diciendo, ¿O ¿Estás diciendo que Darth Vader es papá de, es papá de Luke? Ajá, ¿qué?
2: Ay, quién había <risa> pensado que Darth <risa> Vader
3: era el papá de Luke Skywalker? <risa> Hay muchos chavos sí. que no lo saben, ¿eh? No lo digan. Sí, sí, sí. <risa> sí. De adelante no, no
1: lo ante todo va a haber spoilers, así que bueno. Quien, quien no la haya que no haya visto eh, estas series vale la pena eh, que primero les echen lentes si
4: no quieren llevarse una,
1: un, 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 una sorpresa no <ríe> o bueno si quieren llevarse la sorpresa más bien. entonces eh, en efecto primero queremos hacer como alguna algún repaso sobre el libro de Boba Fett
2: Creo que estaría bien empezar con eso y a mí me gustaría que, que nos compartieran sus impresiones comenzando con, con nuestros dos amigos. ¿Quién quiere empezar? Ustedes. Octavio y Acer.
0: Pues mira, si quieres yo empiezo porque porque va a ser muy rápido. Perdóname, perdóname Octavio. Prefiero no, que dígale. tú agarres la palabra con, con Boba fe porque les voy a ser bien sinceros. No vi toda la serie.
4: Este
0: me agarró me agarró la vida de adulto.
4: Eh, <risa> Suéltame esto me me, me en, rastimas. En, en, en,
0: dense los dense los spoilers con todo yo la verdad es que este yo me spoileo solo entonces no no, no hay bronca de eso yo, pero yo la verdad sí quisiera iniciar eh, diciendo y no y no es un ataque para, para nada para para Boba Fett ni para para Jon Favreau ni, a mí se me hace muy muy cagado que <ríe> porque hay que recordar que Boba Fett es un personaje este Secundario, por decirlo poco, yo diría incidental en el uh -huh. universo de Clone Wars. Boba Fett es una madre que se hizo grande en, y se santificó en, digamos, en, en, el, en el canon de Star Wars. Yo creo que más como figura de juguete, que sí es como santo grial para algunos coleccionistas, que, que en sí como es pues como un personaje de Star Wars. No, si recordamos que salió cinco minutos, eh, murió de la forma Tienes más cuatro escutida, líneas. Se comió se lo comió un, un, el, la criatura gusanesca más este pues, más terrible de, de 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 todo Star Wars. Entonces, yo quiero a, abrir diciendo que me parece una idea... Porque la verdad es que luce chingón Boba Fett, ¿no? O sea, tía, eso luce es... Luce este, Simbólicamente es una cosa de un cabrón a Boba Fett, ¿no? Es como... Creo que alguna vez Shark lo dijo, no sé si fue Shark, no me acuerdo que... Que es como ver a Clint Eastwood en una película de Sergio Leone, no ¿no? Habla tres palabras, pero se ve poca madre el güey con su poncho, ¿no? Entonces... Quiero abrir diciendo que me parece una idea sensacional que estos, que tanto, tanto Feloni como Fabro le hayan dado, pues ya dejen esto un background, que le hayan dado una historia a ese símbolo tan cabrón, pero tan escaso de, de Star Wars, ¿no? Entonces, con eso, pues, adelante, amigos, si, si quieres darles.
3: No, pues vimos una película en la que Queen haya haya dicho cuatro líneas, sea exitosa. <risa> eh, yo creo, yo creo honestamente que Boba Fett es un personaje que ni ellos supieron cómo llegó a ser tan exitoso. Lucas merece todo el crédito del mundo porque él creó este universo, pero él realmente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en muchos aspectos. Hay una historia muy famosa del documental de Steven Spielberg para HBO, que él narra cómo George Lucas llegó sus cuates, eran puros cineastas top, les llegó a presentar Star Wars y fue Brian de Palma quien le dijo oye, no entiendo nada, ¿qué es esto? Y le recom él, él le dijo ¿qué te parece si al principio metes una, unos textos que vayan avanzando que nos ubiquen qué estamos viendo? Porque llego y me sacas ¿qué eran? ¿70 s 80? Llego, me sacas de contexto y no, no tengo idea de lo que estoy viendo. Entonces Lucas fue desarrollando su historia en base a, a prueba y error y suerte. Incluso hay las, las historias, las leyendas de que Jar Jardins era un señor sí, pero que no lo hicieron así por las críticas tan fuertes que le rompieron su corazón a Lucas. ¿no? Entonces, eso va demostrando que él tiene todo el mérito del mundo, pero creo algo y Boba Fett es la confirmación, la serie de Boba Fett es la confirmación de que tiene que dejarlo ir. Y los fans deben tomarlo. Lo a para mí confirmó muchas cosas. Confirmó que Jay Abrams no sabía lo que estaba haciendo. No sabía qué hacía Disney con la franquicia. No sabía nada. Hasta que se la dieron a alguien que, que era fan. Y estaba cuidando todo. Joe Farrell, Que supo muy inteligentemente. Este, elegir a Dave Filoni. Como su segundo a bordo. Y entre ellos. Todos, todo mejoró. Rescataron una franquicia que estaba... Como casi muerta, ¿no? Después de, de la última trilogía que todos dejaron con cara de, sí. oye, así matas al que era supuesto nuevo Dark Vader, casi por error. Uh -huh. no lo así. Todos se quejaron y rescataron algo. ¿Quién se acuerda de la trilogía de Rey?
1: Nadie realmente. O, o bueno, nadie de una manera
3: nostálgica. Sí, más que, Si acaso por la muerte de con Solo ¿no? Y dices, pues, ah, bueno, ya, pero. Sí. Pero no. Perdón. <risa> <risa> pero realmente no. Yo, yo creo que Boba Fett nos confirmó muchas cosas. Y ellos mismos dijeron: no empezamos con Boba Fett, sino con El Mandaloriano. Porque queríamos empezar de cero, con un personaje para irlos construyendo. Y supieron hacerlo mejor que J.J. Rams, que dijo: Voy a repetir la primera película. Boba Fett pegó, tráete uno igual. Pasma, igual es pero más plateado, porque es moderno. Mira, Y no le salió. ¿Alguien se acuerda de Pasma también? Intentaron hacer lo mismo. Le dan pocas líneas, lo ponen en el rincón, y no Es le que
1: creo que el problema con... con estas fórmulas de Star Wars, y con estas fórmulas en general, pensando en otra franquicia como puede ser Matrix, su última película en la crisis. El primer trancazo solo se puede dar una vez. Y, o sea, un segundo golpe... querer dar un segundo golpe igual. Decimos, y, y creo que con Star Wars sucede algo semejante. Eh, y... Me parece que... En la primer trilogía... La, pues, la, la... La parte de la historia la tenía más o menos clara Lucas, que era... Como mencionaste Octavio... El, todo el mérito yo también se lo doy. O pues, sea, el mérito de Lucas es haber creado el, el setup para un universo interesantísimo y súper explorable, que fue lo que sucedió por 20 años, 20 tantos años con la, el universo expandido. O sea, Lucas se pone el set para que todos los fans puedan decir qué más pasa ahí. Y eso está súper chido. Y creo que ese es el mayor logro de Lucas. Creo que en cuanto a adaptaciones, o sea, en la segunda trilogía te das cuenta de que Lucas es un terrible director y que tiene como, como sus ideas, porque las ideas no me parecen malas, solo creo que son mal ejecutadas, y la tercera trilogía, a mi parecer, es una cuestión de pollo sin cabeza, o sea, no sabían qué iban a hacer, y entonces, yo hago esto, y pues yo no lo quiero, y, no, no, no hubo un plan, más allá de elegir director, no había un plan de guión a seguir, y eso pues le parte la madre totalmente a la franquicia, y la mata, o sea, yo, yo sí creo que la, la mató, y vienen las series, las series ya traían algo, desde Clone Wars, desde, sí, o sea, Clone Wars traían algo, de, aparte desde la de este Tartakov, ta, sí, del
3: Tartakovsky, en la que dices, así es como se usa la fuerza, ¿no? O sea, sí, es, cuando, cuando pelea Mace Windu contra Grievous, ¿no? Exacto, ¿no? Es. En, vimos en la película que está todo dolorido y todo envuelto en su principal porque Mace Windu lo dejó así, pero no lo vimos en la película, y tuvo mejor parte de la película.
1: Exacto. Y luego viene la serie eh, de 3DX, a mí, yo no la quería ver, me parecía muy 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 feito verlo, pero la verdad es que fue un error de mi parte, es una gran serie, y ahí es donde empieza esta, eh, llevar Star Wars a un lenguaje de serie, en el que tienen el acierto de algo que habíamos hablado eh, con Soji Shark hace, hace un episodio o dos episodios, en la que las adaptaciones, por ejemplo, de los videojuegos, o yo les comentaba en una conversación coloquial de, de mi opinión sobre este, Cowboy Bebop, en la que los guionistas, yo me pregunto si los guionistas jugaron los videojuegos o vieron el material de Cowboy Bebop, o sea, me queda claro que no, o sea, y creo que en este caso, tanto Abrams como este hombre Reynolds, ¿no más es que Ay. Ay. Johnson, ajá, eh, no, no, como que quisieron hacer otra cosa, y el acierto de las series viene con que Filoni es un, un tipo que realmente entiende el universo de Star Wars, o sea, el, el, el mérito de este fulano, de Filoni, de favor, es que, en, de que son fans, y de que lo entienden, y de que lo, lo quieren, y creo sí. que a partir de ahí surgen estas estas series es que, que bueno llegando a mi opinión base de, de ahorita como base en cuanto a la pregunta de si son mejores yo digo que no solo realmente lo han interpretado muy bien y saben cómo explorarlo.
0: y y por ejemplo ahí y un, un pequeño paréntesis ahorita que hablas de de Filoni y y que estábamos hablando de, de Boba Fett de la serie de Boba Fett este yo creo que y digo, Fabro es un genio de la cultura pop, ¿no? Y de la interpretación y es un genio de marketing también, pero Feloni es el que es el que llevó toda esa esencia que dices, ¿no? Hay que recordar que el la primera vez que se desarrolló Boba Fett como personaje fue en Clone Wars, ¿no? Este, uh -huh. el Boba Fett niño, ¿no? Este es. niño, niño, siniestro, maldito. Entonces, ahí se ve que, que es, es Feloni el que el que le llevó toda, todo ese conocimiento geek, se lo, se lo pasó a a Fabro que ya hizo ese güey es pues, un
1: Puto mago de la cultura pop. Sí. ¿Qué es lo que yo digo, no? En cuanto... Yo digo que Fabro es un tipo que interpreta y explora, pero nunca lo he visto, o nunca he visto que desarrolle o que genere, que cree. El tipo, como ese es un genio de la mercadotecnia y de la cultura pop. Y te ves un Midas. Y eso es lo que le hace una maravilla a ese
3: programa. Pero... Mm, no lo pero he crear. ¿sí, sí, escribió parte de los guiones, ¿eh? No, no, ¿Sí? no, no complejos, pero sí sí sí, 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 sí. escribió parte de los guiones, y como te comento, creo que lo más importante es que sí, rodear ¿Sí? de gente como Filoni y directores jóvenes que tienen esa inclinación hacia Star Wars, como dice el caso. No, 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 pero la chica está de, 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 de Park. Ah, sí, ah, ah, sí. Ella, ellos la, <grid> la están sacando mucho. Y yo nomás veo a Shad, que está aguantando
2: la puerta para sacar todo. Entonces, pues, no, no, es que, ¿saben una cosa? O sea, antes de justamente aventar la pólvora para que comiencen los, los, los este, saquen sus sables de luz, este... Que, creo, creo que a, a, a mí me gustaría preguntarles una cosa a lo mejor. A, a, a los tres que o a los cuatro que estamos aquí, ¿les gustó el, lo que hicieron con el libro de Boba Fett? ¿Les gustó? O sea, en general, como como serie, como producto de entretenimiento. O sea, ¿qué, ¿qué qué opinión les merece? Digo, ahorita ya ya yo entro a la, a la parte de la polémica, pero a mí me gustaría escuchar de ustedes esa parte de ¿qué opinan de la serie? Si la duración fue buena. En comparación con Mandalorian, ¿cómo, cómo, la, cómo la catalogan? O sea, para mí, y aquí voy a adelantarme un poquito, para mí, el libro de Boba Fett es el Mandalorian 2.5, o sea, realmente me, me parece que no es como una producción aparte, no me parece que vaya a ser como como una serie independiente, o sea, sí, tan es así que se nota justamente en episodios avanzados que, que es parte de la, del mismo, como, como todo lo de Star Wars, o sea, parte del mismo universo extendido. Que, que ahí, a lo mejor, mi única acotación a lo que ustedes comentaban hace un momento, porque creo que estoy delante de, de tres eh, fans o tres expertos de la franquicia de Star Wars, yo la verdad soy el, el, el más casual de los presentes en ese sentido. A mí la verdad por eso, o sea, trato de entender a los fans porque me ha pasado con otros productos de, de el odio que le puedan tener a la última trilogía porque obviamente es meterse con algo del que, que le tienen mucho cariño y de pronto encontrarse con productos como los que están enseñando en Disney Plus, entiéndase en Mandalorian, entiéndase el en libro de Boba Fett, Cre creo que es es eh, de alguna manera el, el reivindicarse un poco con otros productos que no habían sido tan afortunados, me parece a mí que eh, el hecho de ir mostrando o, o el ir desmenuzando ese tipo de historias, como bien decían ustedes, de la mano de gente que, que se ha vuelto, fa que es fan de la franquicia, que es fan del trabajo de otra persona, en este caso de George Lucas, que que que... Que yo no, no demerito lo que haya hecho Lucas, o sea, me parece que el gran mérito de crear una franquicia tan exitosa como Star Wars, o sea, es completamente de Lucas, son sus personajes. Pero me parece que el mismo Lucas, yo creo que no no sé si alcanzó a dimensionar lo grande que iba a ser ese universo a largo plazo, o sea, ese universo no, extendido no, no. Que, que va más allá de, de la simple, de la trilogía original, o sea, no se queda como esa parte, o sea, hoy pues, podemos hablar de trilogías que son que son de culto, pero creo que en el caso de Star Wars, o sea, yo creo que es, este, un tema, un tema, de, de... también? Sí, 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 o sea, pero, pero insisto, o sea, esa nada más es como, que quería dejar como esa, esa acotación antes de empezar con los, ya con, sacando la pólvora de, si es mejor un, un producto u, u otro, o sea, que a, que a lo mejor no se trata de, de... Vamos a votar cuál es mejor. No, porque cada quien va a tener su punto de vista. Pero a mí sí me gustaría escucharlos en, en principio. O sea, digo, y antes de entrar a desmenuzar todo eso... Y perdón que me regrese ahí. A, a que, que me, nos platicaran un poquito... ¿Qué les pareció en general el libro de Boba Fett? ¿Octavio?
3: pues Como, como comentas tú, este creo que tiene que funcionar tanto para el que es fan como para el que no es fan, porque si no va a pasar como Warcraft, que funcionó para los fans pero ellos mejor no fueron al cine, no pagaban el boleto y, no, y se murió la franquicia y en el caso de, de Boba Fett, yo creo que tenían las manos atadas porque es un es una persona que sabía, que sabemos dónde estuvo y tiene que seguir cierta línea para convertirse en un antihéroe que fue lo que más a, a mi parecer más les falló ¿Cómo pasa de ser este villano, asesino, mercenario, ruin, a una persona que está buscando mejorar el, a, a, el, toda la mafia y ser bueno y ser un regente amigable? Yo creo que tuvo un desarrollo muy lento porque se vieron forzados por esto. Como dices, es totalmente Mandalorian 2.5. Yo me preguntaba cuando vi Mandalorian, ¿qué van a mostrar en la siguiente temporada? ¿A Luke con David Yoda? Bueno, ¿con Grogu? ¿Van a mostrarlo a él? Van a, ¿Cómo van a unir? Me quedó todo claro acá. No perdieron tiempo con la temporada 3 del Mandalorian. Ya le dieron un motivo. Ya le dieron. Ya ya, ya cumplieron con lo que esperábamos. Y, buscan, y buscarán sorprendernos. Y a Boba Fett le dieron un buen epílogo. A mi parecer. Muy lento, sí. Eh, para, eh, la, 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 la acción empieza con el episodio del tren. Y fuera de ahí tiene cosas muy lentas. Los tusques. Y sí, sí, fue así. Fue lento. Porque veníamos del Mandalorian. Pero yo, como te comento, tenía las manos atadas por un personaje que ya tenía una historia y tenía que explicarnos cómo salió primero de ahí y cómo se convirtió en lo que ahora en lo que vimos en la Mandalorian 2, que ayudó a. ¿Al Jarin? ¿Y a
4: hacer? Pues,
0: o sea, co como les dije, no, no, vi, no vi completo este el libro de Boba Fett, pero. Nada más por eso, y lo que decía Shark es, es bien cierto por la conversación que vi. Y la verdad sí se me hace un poco tramposillo como este usar la serie de Boba Fett nada más para tener un puente... Este. <risa> A, a The Mandalorian 3 Porque la, la realidad es que en cuanto a la conversación Creo que bastaron dos minutos de que saliera Grogu Para enterrar la historia de Boba Fett no Y la verdad es que el libro de Boba Fett 95% de La conversación era toda esta parte Del entrenamiento de Grogu con Luke Y con... Ya, ya me llené de spoilers Asquerosos y con lo que sucedió con la Orden 66 Y con este La elección de Grogu Y toda esta parte, o sea Sí se me hace un poco tramposillo narrativamente que te vendan algo como el libro de Boba Fett, cuando claramente no no era eso, tampoco era eso. Entonces, digo, independientemente de que esté chingón o no esté chingón, sí se me hace un poco un pelín trampos esa, esa parte.
1: Justamente, creo que yo no me esperaba otra cosa, saben O sea, yo no me sentí defraudado porque yo estaba seguro de que iba a pasar algo así, o sea, de que el de que libro de Bob... Va a ser un spin-off, pero el spin-off, o sea, y fue como, ok, ¿qué nos van a contar? O sea, mi, mi punto era, ¿desde dónde, no? ¿Desde dónde? Porque yo dije, bueno, pues igual y empiezan desde, como sucedió, desde el Sarlacc, o empieza desde los, o sea, ves que tenemos un rato perdido entre, entre el Boba Fett, eh, adolescente de Clone Wars de la serie, hasta, bueno, ya en Rebels, ¿no? Me parece que sale. No, en Rebels ya estaba grande. No, es en Clone Wars. En Clone Wars aparece como adolescente y se va este, pues lo, 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 ir, irle siguiendo. Esa era la otra, mi otra teoría, ¿no? Lo que, fue, no sé, que podía suceder. Pero a veces, bueno, va, te la compro. Si sí me parece trans, si sí me parece tramposo, como dice Jazz. En efecto, me parece como un, un puente nada más, como un, un, un spin-off entre temporadas. Eh, no sé si incluso vaya, me imagino que se la a ver una, una tercera, no, sí, estoy seguro, sí, pero... Sí, entonces yo yo estoy, bueno, sí, sí va. Eh, ahora, a mí sí me parece que, en efecto, hay, hay dos cosas que me parecen muy buenas, que es darle un trasfondo a un personaje, como mencionamos hace rato, un personaje terciario incidental totalmente, pero que lo querían mostrar, porque lo querían dar como ese ímpetu porque... Ese traje les costó como un poco de trabajo lograrlo. Iba a ser un, un Stormtrooper Plus. Y terminó por por no funcionar esa idea. Entonces ya lo, lo, lo empolvaron, lo oxidaron y, y, y... Vamos a hacerlo... Pero ya había salido antes. Incluso antes de que saliera la película. Había aparecido en una animación de uh, este, droids, creo. Bueno. Entonces ya había aparecido en algún momento... El personaje, como no malo, como medio malo, como medio antihéroe, luego sale ya como recompensas que pues no es un desgraciado, es un cazarecompensas, ¿no? O sea, o sea, no es necesariamente que sea un desgraciado, es un tipo que está haciendo su chamba. y Ese es su chamba, y ya. Y, pero igual, incidental, aparece ya, eh, eh, y ya, y bueno, le empiezan a dar un trasfondo, y creo que eso es es grato, es pues le estás dando una idea, un propósito, un motivo a un personaje que nunca lo tuvo y que siempre nos ha gustado, porque, seamos honestos, es y Nos encanta Boba Fett, bueno, el, nos encanta el casco mandaloriano, y entonces le dan, primero nos ponen a un, eh, en la serie del mandaloriano nos da esto, y luego viene el libro de Boba Fett que es, ok, le vamos a dar un trasfondo Nada más para que te quedes ya con... Para cerrar esta idea, ¿no? Para cerrar esta idea de Boba Fett. Me parece que, como dijo Octavio, como que le le empiezan a dar... No termina de explicarse del todo. Sí, pero no. El cómo se hace bueno. O sea, a mí me pareció que lo hicieron como muy... Forzadón, quizás. No me molestó al verlo. Lo disfruté muchísimo. Solo que... Es como de... Ah, chale, ¿no? O sea...
3: ¿Tan buenos sí, de pronto? Recuerda el Breaking Bad, por ejemplo, y... cuando Walter White se transforma, cuando, cuando le dice a, a su esposa, tocan la puerta y crees que yo me voy a morir. No, este, yo soy el que toca la puerta. Ahí es un momento en que te das cuenta que él ya cambió. Y aquí en el Mandalorian, en Boa Fett, nunca tuve ese momento de que al menos era mercenario y ¿sí? ¿La, la muerte de los dos, sí? Sí, pero, pero ¿qué fue lo que más te catapultó? Y como comento, para Exacto. darle puntos o a Shad también lo que dice, lo que fue malísimo, para mí en mi opinión, fue en el último episodio que la apresuraron mucho, cuando mandaron a Fennec Shan, perdón ya sé por el spoiler, pero la mandan tipo depredador, y acaba con todo en <risa> 10 segundos, dices, bueno, uh -huh. por ahí hubieran empezado. Más que depredador,
1: ¿sabes a qué me remití muchísimo esa escena? A la primera escena de El Perfecto
3: Asesino. A mí me parece, o sea, claro, es poco, A mí fue lo poco, poco explicable que es. Que es un lugar con techo, no está abierto y están sin y Sí, 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 sí. Eh, eh,
1: tenemos, eh, me parece que es, o sea, me parece que es una serie, o bueno, que sí, que es una parte de la serie, porque yo la, la voy a meter como Mandalorian. Ahí va el libro de Boafer, ¿no? Eh, que es que es entretenida, es entretenimiento. O sea, no, no es peculiarmente buena, no explica. O sea, solo le da motivos a este personaje y como que te, lo, te dan un cierre ahí como de, de, de ¿Te acuerdas que no sabíamos nada de este güey? Ahora ya sabemos. Ya. Y eh, mi punto es que sin que sea una joya. Porque claro. creo que no lo es como dices, me parece que es tremendamente entretenido. O sea, y eso es lo que hace perfectamente Fabrón.
4: <risa>
2: Sí, sí, sí. <risas> ahí, ahí tocaron un punto que, que me parece bien interesante. Y creo, me voy a aventurar a decir algo ahorita los fanáticos de Star Wars me pueden rebatir o decir lo que quieran. Atendiendo a los trabajos previos de John Favreau. A mí me da la impresión de que no es que fuera casualidad el hecho de que de que él escogiera a esos personajes. O sea, me parece que, que todo era un, que era un un plan ya muy definido. O sea, finalmente Boba Fett se vuelve como el pretexto, pero es es lo que decía Rubén también. De, de qué personaje o qué, qué caracterización ha tenido a lo largo del tiempo una serie de cosplayers o de gente que, dis, que, que disfruta comprar el merchandise. Entonces, conforme a eso voy a tomar a los Mandalorianos, porque, o sea, stone Stormtrooper es por, por excelencia, o sea, yo conozco mucha gente que incluso colecciona Stormtroopers, dirás, ¿qué vas a coleccionar? Todos son iguales. Yo conozco gente hermano de un gran amigo, saludos a uh -huh. al buen Poncho sponsor de este programa también. sí, sí. <risa> este, que, que colecciona Stormtroopers, o sea, simplemente por, o sea, de, de, de la gama que sea. Y me parece que con Bobo Fett pasa algo muy parecido, y el hecho de que de pronto Inicie justamente con The Mandalorian, o sea, al final del día es, es, le estás dando a la gente otro producto de mercadotecnia buenísimo, y acá justamente el buen Octavio mostraba justamente al, al otro gran producto de mercadotecnia de esta franquicia que es Grogu o Baby Yoda o como lo quieras llamar, o sea, ¿cuántas roscas de reyes no vimos que, que, que tenían sus mini Grogu? O sea, eh, eh, a ese punto llega, o sea, eh, la inteligencia de crear una saga de, o, o de mantener este tipo de saga exactamente... O no sea sé, todo ese tipo de cuestiones, o sea, es algo que ha sabido explotar muy bien lo, lo, de, lo, la gente que tiene la, la licencia de Star Wars. Ahora, específicamente hablando ya de, de, de la serie, a mí me parece que. Eh, a mí, lo, los primeros episodios, insisto, hablo desde el punto de vista de alguien que no es fan de la saga. O sea, a mí me parece que, por lo mismo, tal vez yo no espero nada y me, me parece bastante entretenido. O sea, per, pero creo que, que el. el se dispara todo, a lo mejor en, en hablando de, de cuartas paredes y otras cuestiones, me parece que en el momento en el que vuelven a, sa a sacar a Mandalorian y que vuelven a sacar a Grogu y vuelven a sacar el CGI de Skywalker, ay, ah, perdón, spoilers también, este me, me parece que 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 esa parte es donde otra vez la serie se va hacia arriba, o sea, es, es hecho, y de pronto, y, y aquí abro un paréntesis y les quería preguntar también, por ahí empecé a leer rumores que decían de bueno qué pasaría si X o Y interpretaran a un joven Skywalker creo que creo que la gente ya no va a tolerar eso o sea al final del día es de ya me enseñaste que lo puedes hacer con CGI no necesito un actor que lo haga no para no, no, no. o sea, nada okay. ahí de hecho se meterían en un problema más fuerte o sea si lo iban a hacer lo tenían que haber hecho antes y a ver qué reacción tenía la desde gente inicio, optaron desde, por el, CGI, optaron el, por el CGI mejor ya déjalo así porque en el momento que les pongas sí, sí. un actor por muy parecido que lo elijan, porque por ahí vi un par de nombres, este, no va a ser lo mismo ni remotamente. Es mucho más fácil que le hagas CGI a Mark Hamill, porque todavía lo tienes vivo. Ya preocúpate cuando él ya no esté, a ver qué diablos <risa> hace. Pero ahí todavía <risa> Ay, la, lo pero, tienes, explótalo. Pero,
0: pero la, gente, la gente y sobre todo el fandom de Star Wars se va, se va a cagar en todo. Así es, la verdad es, es bastante... Tuxo. La película de Solo... No, este, se cagaron sí. en el joven Han Solo y, y, y si les hubieran puesto, solo? y si le hubiesen puesto un CGI, se hubieran cagado en el CGI y es, eso
3: es, eso es cuestión de, de es que Han, Han Solo sí es medio mala, eh, la verdad. Es mala, es mala,
4: pero la Por, que ese, por ahí que... empieza,
3: por ahí empieza la polla sí, porque cuando no, es rescatable hasta lo defienden con, con la vicecita de Guadalupe, <ríe> Pero es no, el... es bastante malo. Y te comento una cosa de lo de lo que comentaste del David del Yoda, no creo que lo hagan muy pensantemente, porque no tomaron en cuenta lo importante que iba a ser este personaje, tal es el ejemplo que la primera temporada no había juguetes ni peluches disponibles, tuvieron que hacer una preventa de emergencia para sacarlos ocho meses después porque justamente es eso, no valoraron, hay una entrevista que le hicieron a Warren Herzog, que es un personaje de la temporada 1, que les dice, este es su tesoro, no lo vayan a hacer TGI, este es, este es el protagonista de la serie, y les pensaron, no, ah, es importante, pero vamos a vender más mandos, no, de hecho, te, te comento, playeras, peluches, no podías comprar absolutamente nada, solamente era preventa hasta 8 meses después, porque no lo valoraron, Creo que no piensan mucho su marketing, aunque deberían, sacaron al, al al Stormtrooper negro y no se vendió para nada, no quiero que nos cancelen, pero fue uno de los productos menos vendidos de la de toda la saga de,
2: de Star Wars también. No, solo nos cancelan con Ken Brockman, no, no ha sucedido con otra cosa.
0: <risa> El Stormtrooper negro, ¿te refieres a Finn o a uno que tenía una armadura
3: negra? A este no, a Finn. Ah, el, okay, ok, no, el, sí, no, claro. el de la armadura negra sí se vendió. El de la armadura negra sí se vendió, pero sí, lo veías. Veías todo atascado de sí. Y de otro producto que intentaron vender a la puerta, <risa> los por, no sé si te acuerdas, de unos, de unos como. Este, que salen con tu vaca que se los, los quiere comer. Esos que se intentaron sí. vendernos, no se vendieron para nada. Estaban esos y el estaban super. Sí.
1: Híjole, es. Eh, justamente. el Originalmente. Salió este, ¿no? De que la preventa... Luego me parece que en algún otro momento quisieron decirlo que era como de... Sí, sabíamos, y justamente era para darle valor agregado. Honestamente me parece muy... Sí me pareció bien raro cuando pasó eso, porque... Star Wars, si de algo se ha sostenido... De es juguetes? de su merch Ajá, o sea... Me parece que el hecho de que... O sea, y me parece que Grogu está diseñado de tal manera... O sea, su, su imagen que dices, güey, no, o sea, yo conocí a gente a la que no le importa nada de Star Wars, lo totalmente tú. respetable y lo que saben, lo que conocen es, es, me parece muy raro que no lo hubieran contemplado. No digo que no haya sucedido, solo me parece tremendamente raro e inusual que no lo hayan visto.
2: Yo, yo, yo creo que, yo creo que más bien no, 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 no alcanzaron ellos mismos a, a dimensionar hasta dónde iba a llegar. O sea, yo creo, o sea, finalmente to, todo lo que tenga que ver con Star Wars me parece que se vuelve comercializable. O sea, todo, todo, absolutamente todo, porque aparte el fandom de coleccionistas es, Menos que es inmenso. ¿Dónde qué? En,
1: fin en la <ríe> sí. Menos las cuestiones raciales de Star Wars.
2: Exactamente, este, perdón. <ríe> oh.
1: nadie, nadie te va a editar, Shark.
2: <ríe> yo estoy, que, amigo, yo estoy. Que... No digo, o sea, y no es por, no, al contrario, digo, saben que aquí somos súper incluyentes y en general no, todas es, estas sí. cuestiones, pero digo, <risa> pero la realidad es que hay, hay personajes, hay personajes que no, no, pegaron, sobre todo en la última trilogía, y bueno, eh, o sea, y, y partiendo de eso, entonces creo que ya a, nos abre la brecha para pasar a, al siguiente tema, y creo, creo que eso es algo bien importante, a ver, pensando justamente en entendiendo que en, en este bloque de, de selectas personas que estamos aquí el día de hoy, hay gente que son muy fans de Star Wars, gente que son completamente casuales y a lo mejor unos que están en el medio, como creo que es el caso de Yasser, o sea, no está ni en el... como los dos caballeros que están eh, este, bueno, eh, abajo de mi pantalla, no sé cómo se ven lo demás, pero yo sé que sí son fans, yo particularmente no, 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 no soy el target, pero a mí me parece, o sea, habiendo visto... Al menos, digamos, las nueve películas y las... Mandalorian y... Y, y Boba, el libro de Boba Fett. O sea, yo no soy el target tal vez para sentarme a ver Clone Wars, la animación y todo lo que de eso deriva. O a buscar el cómic y otras cuestiones que van más allá. O sea, yo conocía al personaje de Azoka Tano por Rubén. O sea, yo no sabía ni quién era, ni de dónde salía. O sea, yo, yo, a mí, él fue el que me empezó a explicar quién era y qué rol desempeñaba. No, o sea, realmente creo que, que, que ya, vi, ya vemos mucha gente así, o sea, el, el tema es, o sea, entendiendo esa parte a, y a lo que quería llegar es, a mí particularmente, pues, las primeras películas me parecen un gran producto de ciencia ficción, a mí ya realmente me tocó, por la generación que somos todos realmente, este, la, la segunda trilogía, y la última me parece, o sea, Sí, insisto, trato de entender al fandom de de por qué hicieron eso con mi producto, por qué es tan infame. O sea, yo la, tal vez no la critico desde el punto de vista de, del fanboy. La critico porque me parecen malas desde el punto de vista que se vean, como producto cinematográfico. O sea, pe pero pero no no es porque además de, no, ¿cómo se atrevieron a hacerle eso a mi personaje? Porque tal vez yo no lo entiendo. Pero a mí... Dame la que... bandera,
3: me voy a aventar de la no lo Exacto.
2: O sea, a mí me parece el... el, 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 el los hablando de series, o sea, de, de la parte Mandalorian y Boba Fett, me parecen productos que incluso, este, y ese comentario, y, y quisiera dejarlo para más adelante, pero a mí me parecen incluso mejor desarrollados que incluso, que incluso películas de las trilogías originales. Digo, insisto, o sea, ya, ya eso es otro tema, no es para más adelantito, pero a mí me gustaría escuchar para ustedes, o sea, eh, esa parte de, del fandom hablando de de las trilogías originales De las series animadas Y de estas dos, o sea ¿Cómo las ven? ¿Cómo las visualizan ustedes? No sé quién quiere empezar eso es, que,
3: es como lo que comentas Es lo que hace el fandom, ¿no? Es como ver el Señor de los Anillos Y luego también leer los libros A lo mejor disfrutas las películas Y te quedas ahí Pero si lees los libros Es como los Simpsons, los disfrutas a otro nivel, ¿no? Eh, a lo mejor tuviste el libro de Boba Fett. ¿Te interesó saber más sobre el pistolero azul? ¿Pero quién? Sobre el pistolero. El pistolero azul.
2: ¿sasen? No, porque me, me parece un mal disfraz, además.
3: Fíjate, sí, eh, pero a lo mejor el personaje te funcionó, lo que funcionó. Y es que deben tomar en cuenta eso para la audiencia casual. Si te metes ya todo el lore, eh, es, este pistolero fue mentor de Boba Fett en agradecimiento a Jan Goffet que fue mentor de él. Por eso sabía que era un asesino y, y sabía cómo, cómo tentarle y todo ese tipo de cosas. ¿Es información vital? No. Pero conocerla... Sí, pero te, te hace sentir ¡Ah! Oh, tra, trajo a este que peleó contra Anakin, peleó contra Sohatano, peleó contra otros Jedi. O sea, te hace, ver, te hace apreciarle a otro nivel, pero no es necesario. Entonces, te come, eh, si quieres ver Clone Wars clavarte, eh. yo no me he clavado a todo Clone Wars, solamente algunas cosas. Pero está padre, pero no es necesario para, para entender o disfrutar. O sea, el... El...
1: En efecto, lo puedes distinguir, lo puedes entender eh, de manera o sea, bien y lo puedes disfrutar, pero, o sea, este es como el guiño a los fans. Viste lo que viene, lo que viene de atrás... ...ya le encuentras un poco de... ...oh, qué chido, le encuentras... ...encanto... Uh, y, ...y... ...encanto rima... ...y... ...pues... ...sentido... ...a lo que sucede en el, en el último episodio, ¿no? ¿Es necesario? ¿Es necesario? Posiblemente no. ¿Lo puedes disfrutar mejor? Posiblemente sí, o sea, es como... ...como saber de física para ver Futurama. O sea, ¿es necesario...? Posiblemente ah, sí, no
3: como los harley Turbo, Pero... Todas
4: las que de... tiene razón <risa> <risa> ya se, ya
1: se puso Bueno,
3: o sea, hay muchos no chistes si Que si te van a pasar
1: Güey, si, 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 si. <risa> en efecto O sea, los chistes te pueden Bueno, las referencias Te pueden pasar por arriba Y ¿Vas a seguir entendiendo El El, el producto? Pues sí, güey Posiblemente No le agarres la nostalgia Alguien que lo entiende Posiblemente no pero igual le vas a agarrar el show y te va a o no a entretener o a gustar. Ahora creo que eh, eh, si, no te, si no te causa interés, posiblemente no seas target. Posiblemente también seas como de... Bueno, no me gusta... Posiblemente ni siquiera te gustan las space opera. Posiblemente. O sea, es como de igual y no eres el tipo de, de contenido o de temática que te atrae a ti como posiblemente a mí. No me atraen lo que hablábamos hace unos días, ¿no? De, a mí no me interesan los eh, dramas de abogados. O
4: sea, en, la, en, la, en, la, en las series, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿no? Es como de, bueno, posiblemente, posiblemente no es el tipo de contenido que más te atrae. Y hasta te parece como insulso, insulto, ¿no? Eh, como yo que no veo terror, no sé, como ese tipo de cuestiones. No,
2: no, o sea, yo creo que, o sea, a mí me parece un gran producto, me parece sumamente entretenido sí, lo difícil. Sí, sí, sí. muchísimo. Creo o sea, que funciona, con eso, es tu respuesta. Uh -huh. es, funciona. Creo que Marvel
3: ya lo entendió. Eh, Marvel que ya lo entendió. Dejó de hacer películas solamente para su, su base de fans y las empezó a bajar a un nivel diluido que, que puede apreciar cualquier persona sin tener que clavarse a toda la saga de cómics y enojarse porque hay algo diferente. Y creo que en este, este caso, con es las sí, series.
1: Con, con lo que decías de si es necesario... Eh, o de, de... traer como las series previas... O lo que dices de, de los cómics y demás... Yo creo que cada quien sabe hasta qué punto se clava... Como decía Octavio, ¿no? Con lo que decía de Cenas no Anillos. Tú te puedes quedar con las películas... Y decir... Hasta aquí estoy bien... Eh... ¿Sabes qué? Es que... Métete al Silmarillion... ¿sabes? Sí... La neta es que el Silmarillion me parece un libro muy clavado... Incluso a mí... Que me gusta mucho... O sea, güey... Tráete un cuaderno y una pluma... Para, ver el para leer el Simarigan por la genealogía, nada más. Y eso si quieres. Si no, nada más léelo. Y los nombres este raros, bríncatelos. Y eventualmente... Ah, es que esto me suena y ya te acuerdas. ¿no? Y, y todo está perfecto mientras lo sigas disfrutando. Y en el caso de Star Wars... Pues tú, tú nada más has visto las nueve y empezaste con la segunda trilogía. Está ¡Ah, bien. Honestamente, honestamente son películas... Y, y yo siendo un fan, lo siempre lo he, me, lo he dicho, son películas que van de me a malonas, salvo el episodio 5. El episodio 5 me parece una joya como producto cinematográfico completo. O sea, ya no digas de Star Wars. O... Y el hecho de que a mí me gusten o me hagan mucho, me muy fan tiene que ver más con que, como dije al principio, el set que dejó Lucas, otras personas lo expandieron y lo exploraron y eso es lo más bonito que tiene Star Wars. Y como eso, ahí es donde entran las series. Y donde entra todo este lenguaje, creo yo, que las películas en el lenguaje cinematográfico no lo pudieron realizar. Quizás por el tipo de guionistas, el tipo de dirección, o el tipo de lenguaje eh, narrativo. Y las series sí se lo han permitido. Y las series se han permitido muchas cosas que vienen a ser lo que era... Para el ñoño fan, el universo expandido. Los cómics, las novelas, eh, los rumores, güey. Porque incluso yo me enteraba de cosas antes de internet por los rumores, ¿no? Es como de, güey, es que la novia de la pelirroja de Luke. Oh. <risa>
4: entonces
1: creo, creo que ahí viene como el asunto de, ¿es necesario? Pues no. Si te quieres meter un poco más y te llamó la atención, pues métete y está bien chido,
2: Querido ya, ¿tú quieres abonar algo? Pues,
1: pues mira, lo que pasa
0: es que yo creo que sí somos un poquito... No sé, creo que a lo largo de los años hemos sido... Estamos siendo un poquito injustos con la con la, con la trilogía original. La, sí, la verdad es que las películas de Star Wars, las originales, sí han envejecido. Una, muy mal. <ríe> muy, muy mal. Como dice como dice Rook, yo creo que la única... Rescatable ahorita es el Imperio contra Attack. Pero también es un poco la onda esta del, del, del güey que tiene 25 años y te dice, no mames, es que Di Estefano era, era mejor que, es mejor, era mejor que Messi. Dices, no sea ridículo, pues ni siquiera viste jugar a Di Estefano realmente. <risa> o sea, mi, pu mi punto, mi punto es, tampoco vivimos, creo que ninguno de los que estamos aquí, vivimos Star Wars de un inicio. Creo que, creo que verlo con ojos frescos y, y ver algo así que no está... Eh, a nivel de, de estas sagas y no estaba tan desarrollado si era haber sido algo así de wow qué estoy viendo chingón no creo que nosotros sí lo vemos con unos, unos ojos más cínicos todo todo todas las películas de George Lucas y por eso ahorita con la mano en la cintura decimos es que pinche Lucas era un, era un director así de de tres pesos es que mira este mira cómo se ven mira el desarrollo de personajes o sea sí y lo entiendo porque sí son películas que han envejecido más que, más que otras pero pero sí creo que somos un poquito injustos ahorita porque nosotros ya tenemos todo el bagaje de, de las series animadas y de todas las expansiones y los cómics y ahorita ya tenemos a, a John Favreau haciendo maravillas con el nuevo Star Wars. Entonces sí creo que estamos siendo eh, últimamente un poquito injustos con lo que hizo Lucas porque al final del día el cabrón creó algo que es... Es una, yo creo que es una de las tres cosas más gigantescas y más perdurables en la historia de la cultura pop con, con los virus y ahí quien se echa en un tiro, este señor de los anillos o Harry Potter o no sé, o no sé pues mira, qué. Entonces, de entrada cambió la manera de hacer cine uh -huh. y, y, y no, lo, no lo veo, no, no, no lo veo desde, es, ay, mira, es el señor que su nostalgia no lo deja ver. Este, que, puta, creo que los más, los más felices, y eso es algo que yo he visto bien chingón. Los más felices que yo he visto con lo nuevo que está saliendo Star Wars son los fans, fans, fans de Star Wars, ¿no? Lo, lo veo a Ruth, veo a Octavio y veo cómo hablan de eso y digo, no wow, es qué chingón que fans de Hueso Colorado, que sí le saben este pedo, estén tan contentos con eso. Rodrigo Munguía, que ojalá nos esté viendo, lo mismo, es un fan de Hueso Colorado y está muy contento con esto. Pero como esta onda de, de quién es mejor, pues sí se me hace como... Pues espera, vamos ¿no? o sea? Pues...
2: Sí, sí, o sea, y, y a lo mejor echándole más pólvora todavía aquí al, al fuego para que se me vayan encima, este, y me comparen con cierto comentarista de, de programa deportivo por la noche, como ya tuvieron a bien hacerlo acá dos caballeros. este, yo, yo lo que me refería es, y entendiendo esa parte, o sea, sería injusto hablar, por ejemplo, de de, de la versión de Drácula de Bram Stoker. Drácula de Gary Oldman. Con el Drácula de, Bel, de Bella Lugosi. Porque sería completamente fuera de contexto. O sea, me parece que estaríamos cayendo un poco en lo mismo. O sea, no yo no estoy criticando a lo mejor. Los efectos especiales de las películas de Lucas. O sea, creo. o sea Y, y reiterando. Y eso creo que va más un poquito esa pregunta para para los fans. O sea, ¿a ustedes qué, qué les gusta más todavía? O sea, ¿qué les gustaría más? O sea, ¿les gustaría ver? Que rehicieran las primeras películas, que hicieran otra otra trilogía de precuelas, que trataran de, 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 de borrar las últimas tres y aventarse otras tres, o preferirían que mantuvieran este universo como lo están haciendo ahorita con este tipo de ejecuciones en, en una serie, o sea, live action, o sea, ¿qué les gusta a ustedes como fans o qué, qué les llena más el ojo? O sea, yo les... O sea, esa es, es un poquito es como la pregunta aquí, o sea, esa parte de... de de, ...de Lucas creo el producto... ...inicial, ok... ...y hay gente que es muy fan... ...que me parece que... Que, y, que ...atendiendo justamente los las herramientas... ...tecnológicas que tiene... ...y su capacidad creativa que también... ...se nota en el caso de Fabro y de Lonnie... ...o sea, me parece que lo están haciendo notar... ...y, y que también son fanboys... ...o sea, finalmente es, esto es parte de... ...o sea, si no te gusta una franquicia... ...pues no la vas a hacer como, como quisieran... ...o sea, es algo que en general... El, el fan de las películas de superhéroes, pues, criticó tantos años hasta que llegó el MCU y aún así cuestiones criticables. Y los fans de DC que seguimos peleándonos que con cada entrega, salvo con en el caso de Batman, que es lo que, normalmente se, lo que normalmente se salva, y de pronto nos llega un Suicide Squad mal hecho y de pronto llega uno súper bien hecho. O sea, me parece que que, que hay que entender esa, esa situación, pero... pero un poco el tema que yo quería traer a la mesa es eso, o sea, de de, de si ¿sí podremos hablar de que los productos de ahora haciendo de lado el, el aspecto tecnológico son mejor desarrollados incluso a nivel de historia o aspecto narrativo, creativo, que los anteriores, o sea, e, esa insisto es una pregunta para los tres, pero me gustaría más escucharlas de los fans y ellos, y, y ustedes con qué se quedan, si con los productos anteriores o con los nuevos
3: Fabio eh, ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron la primera trilogía? Bueno, que sería la segunda cronológicamente. Eh, esos son momentos trascendentales, en mi opinión. No sé si han visto eh, la serie *That 70 Show, el show de los 70. Eric Forman es súper fan clavado y su papá le vale gorro Pero hay una escena en la, que lo, en la que lo obliga a acompañarlo al cine. Y siendo un cascarrabias el, el, el papá, en la escena que deslumbró a los 70s de cuando viaja en el, de cuando hay la explosión de la serie de la muerte sonríe y se empieza a comer palomitas creo que eso es lo que más destaca el éxito de lo que fue Star Wars que nadie esperaba que se convirtiera en lo que fue
4: eh,
3: creo que hay pocos fracasos exitosos en la historia del cine bueno hay muchos eh, tiburón Spielberg es súper capaz súper visionario es un gran director es no es increíble pero tuvo la suerte de que el el tiburón no funcionaría, no funcionara, porque si hubiera funcionado hubiera sido una, una película muy mala y George Lucas también tuvo suerte con esto, aunque ha hecho otras películas, pero Indiana Jones por ejemplo, pero no tan no tan buena. Me quedo con esas emociones que vi cuando vi la primera vez este la primera trilogía que provocó que me emocionara con la nueva trilogía, no la primera. Yo sí disfruté de la canción de Will of Fate, me encanta. Eh, me encanta la pelea de Obi-Wan contra este Anakin en, el, en los volcanes eh, si hay mal actuar y lo que sea y Lucas no les dio mucho con que trabajar a los actores pero, pero me, me encanta la secuencia esa y, no me, y me decepcionó la trilogía moderna así como tú dices para aventarme de la de, del sexto piso ahí con mi bandera de Star Wars y, y gritar ¿no? porque honestamente enoja que te fueran que algo que tú amas te lo tiren a la basura porque tú entiendes que lo entienden peor que tú lo que le hicieron a Snow fue una grosería de proporciones éticas se van construyendo a un a, a un personaje interesante y como que la vienen a sacar de láser y como eh, cosas por el estilo me decepcionó esa esa trilogía yo la enterraría la guardaría en el cajón la tengo la, la descargué y no la volví a ver la vi en el cine me gustó más Rogue One, por ejemplo
4: uh.
3: eh, porque salió creo que en medio, en, medio de, en medio de la trilogía y esa trilogía, no la voy a revisitar si acaso la, unas escenas de Luke o algo así y me gustó lo que están haciendo con el Mandalorian y me da miedo lo que van a hacer con Ana y Obi-Wan porque no están involucrados ni Dave Pilon, ni John Bado entonces ahí creo que voy a, vamos a ver que y, y está en otra línea de tiempo entonces no vamos a ver ni el Mandalorian ni a Boba Fett, ni a Baby Yoda va a ser otro producto completamente diferente que los va a dejar ver si está en el camino correcto y como dices, me quedo con la no aunque los Clone Wars son buenas yo prefiero verlas
2: en live action. y entre los productos o sea, entendiendo la parte Lucas o Favreau y Filoni Lucas ya no tiene interés
3: es como un músico cuando Metallica calipantes uh -huh. hasta si quieres para irnos al extremo. Cuando el músico tiene hambre, es joven, tiene hambre, quiere crear, está en otro ambiente. Cuando ya empieza a crecer, tiene los millones, ¿para qué? ¿Qué ganas? ¿Qué flojera? ¿Qué tenía que crear yo qué? ¿quieres que haga una canción? ¿Pago una canción de qué? Mi familia va a la escuela y no, ya no hacen cosas chidas. Y estos, estas nuevas generaciones tienen hambre, tienen motivación, no se han hecho de un hombre. Lucas tiene el dinero del mundo. Ella nomás lo invitan y... Ah, está chido, ponle acá más azul. ¿sí? Porque él ya Ya, ya triunfó, ya no, ya no tiene necesidad de crear nada y ya no... Creo que lo invitan por cortesía más
4: que nada. Ok, ya sé. Has...
0: Creo eh, que hiciste una pregunta bastante categórica, amigo, entonces te voy a responder de forma categórica. yo Yo así viéndolo ya desde... Así objetivamente y viendo a Star Wars como un todo. Más que como algo que hizo George Lucas, o algo que están haciendo, este, Peloni y, y John Favreau, yo te podría decir que después del Imperio Contraataca, mi cosa, mi producto favorito de Star Wars es este, la segunda temporada de Mandalorian. Entonces, sí, sí, creo que lo, creo que, que lo están desarrollando muy bien, y lo están desarrollando mejor que muchas de las películas originales, ¿no? Y, pero creo también es ahí. A mí lo que me gusta mucho de, por ejemplo, de The Mandalorian y de lo que están haciendo, que no he visto Boba Fett, pero creo que va por el mismo tono narrativo, es es el retomar como esa idea de George Lucas, por ejemplo, pues él él al crear el universo de Star Wars se basó mucho en un montón de westerns, ¿no? Y en las películas de Samurai de Akira Kurosawa y toda esa parte, ¿no? Y eso está eso está padrísimo, o sea, por ejemplo, tú lo ves desde ahorita desde el soundtrack. Este, este chavo que está musicalizando, no sé, no sé quién, no me acuerdo cómo no. se llama, pero, puta, podrías decir, este es, este es Ennio morricone, ¿no? Este, lo estamos musicalizando y le está dando un tono de western increíble y creo que es, eso es parte de lo que a mí me está gustando un montón y, y, y me repito otra vez creo que eso también viene de Filoni no hay un hay un capítulo en, en Clone Wars no sé si se acuerdan que es este los, los Jedi van a una aldea como japonesa y lo salvan de unos este maleantes intergalácticos eso, eso son los siete samuráis de Akira Kurosawa no entonces ese güey también tiene en la mente esa concepción y todas esas influencias que tuvo Lucas al principio. Y eso es lo que se me hace padre. Creo que fue lo que se les olvidó como a todos los intermedios, a las series de los, a las películas de los noventas y a, y, a y a la nueva trilogía. Creo que se les olvidó Lucas. De hecho, es gran parte de, pienso, de que los fans no les gusta. Que se les olvidó como las influencias primarias de, de, de George Lucas, ¿no? Que son, son estos westerns. Entonces, yo como lo veo, yo creo que las películas del canon, este, Así, lineal, es ya están muertas. Cronológicamente ya están muertas. O sea, ¿quién, quién quiere ver algo más de, de Adam Driver y, y de Ray que sí está muy guapa y lo que quieras? Yo creo que ya nadie, ¿no? O sea, ya ahí, ahí ya se murió esa línea. Se tienen no, que hacer un tentáculo que ahorita, como tú, como, como bien lo dijiste, Shark, son las series. No hay más, yo no veo, yo no veo más. Porque incluso creo que lo animado, a mí, por ejemplo, Bad Batch ya me, ya me cansó un poquito. Como esta onda, que a mí sí me gusta un buen Clone Wars y, y Rebels, perdón. Pero creo que también ya tocó, ya tiene tope, ya tiene pared. Entonces, ¿cómo veo Star Wars? sí, bajo la mano de, de John Favreau y las series. Out. ¿Cómo vayan a, a resolverlo? No lo sé, porque puta, pues cuánto puede durar este la historia de The Mandalorian, ¿no? que, que al final ya creo que también es una historia pequeña. A ver si sí. la logran como expandir, ¿no? Si que eso es algo lo en muy momento.
3: Si terminas de ver el libro de Boba Fett, vas a saber uh -huh. a dónde va el mandalor. ¿A dónde va? ¿Ya, ya dijeron el libro? Dime, 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 Xaviches. Él, cuando se quitó el casco, perdió su estatus de mandaloriano. Y él, él a diferencia de Boba Fett, se llama el código. Entonces ya le dijeron cómo recuperar el estado de mandaloriano. Y eso es lo que va a hacer.
0: Pero es una temporada, ¿no? E ese, ese plot se da una temporada, ¿no? Pero Star Wars Star War tiene que durar 40 años más.
2: El dinero <risa> tiene que seguir
4: eso, rodando. Eh, es no temporada. vamos a llegar
2: a de Mandalorian 9. Pues no, <risa> Exacto. Eh, pero eso, 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 eso iba un poquito. O sea, Finalmente no compraron una licencia. O sea, no nada más van a vivir de Disney+. Plus. O sea, en algún punto van a hacer Exacto. películas. Y en ese punto es es, es donde, donde creo que a la mejor... Ahí, ahí el, el fan es el más preocupado, no el consumidor casual, o sea, creo que el fan es el más preocupado porque yo no dudaría que en unos años se avienten la puntada de vamos a rehacer la trilogía original y aguas, o sea, suena, ahorita suena como de nada, eso no va a pasar, no lo sé. Creo que ese era el camino
3: hasta antes de esto que el Mandalorian cambió, cambió todo. Eh, hay tres proyectos hay tres encargos a tres directores para realizar eh, películas de, de Star Wars uno de ellos son los de Game of Thrones que me parece que ya se la quitaron porque se dieron cuenta que fueron muy mal eh, pero pudimos ver ¿ya viste los cortos de anime de Star
2: Wars? ¿Troncito? están
1: buenísimos los visions ¿no?
2: Ajá. ¿ya los viste? vi algunos, no vi todos creo que ahí ¿Es, es, se demuestra es, es... el potencial Ajá. ¿sabes cuál es el tema que hay? por ejemplo con... yo, yo lo veía como algo interesante el hecho de mezclar el anime con Star, con el canon de Star Wars o, o al menos con historias paralelas de Star Wars pero a mí no me parece o sea, siendo fan del anime no me gustó lo que hicieron
3: fíjate, yo, yo, yo soy fan del anime también y, cre y creo que unos episodios no todos, tienen potencial para, o, para, por lo menos para demostrar lo que pasa, cuando, cuando quitas a Skywalker de la ecuación, cuando. Ese es, es a... el, eso es lo mágico ahí. Ajá. Y puedes ver que, espérame, hay otro, Jerry, hay otro, puede haber otros elegidos, puede haber. Creo que hay mucho potencial en las manos correctas. hay hasta un proyecto de Puente en Tarantino,
4: que, piensa que
3: dijo, nomás se le ocurrió decir, se me ocurre una idea, y todos, a ver cuál, pero no, no la ha desarrollado. Chorro. Y yo creo que como dices, yo creo que como dices, es, este, esta nueva época de Mandalorian revivió Star Wars y Disney dijo, espera, congélate todo, vamos a ver qué están haciendo estos, dale descanso a las películas Son un par de años que estaban, tenían un plan de sacar una cada año, ya o sea, como dice plan, y dijeron, espérate, vamos a ver, y le pueden dar las llaves del reino a Dave Milone y John Favreau, ¿qué quieres hacer? Porque están sacando los dólares, están dividiendo algo muerto, una elección muerta.
0: Pero por ejemplo, a mí de, a mí de, perdón. Sí,
2: pero Disney Plus no te, no te genera lo mismo que una. Ah, que, no, a que cine. taquilla de cine. A cine. No le, no le confiaban a Filoni, ni a
3: Fabrear una película, porque no son nombres como JJ Abrams, todavía están un nivel abajo. Ahorita ya por lo logrado, yo creo que ya están. ¿Qué quieres hacer? Una película, una trilogía, de qué? Ah, pues sin tratar de desarrollarla y que de, vive trabajándolo. Yo creo que Disney ya está planeando. Ya, ya se dio cuenta. Espera, no traigas a directores reconocidos que van a que, que van a querer meter su, su mano. Como Tim Burton con Superman, lo que quería hacer, quería sí. supervisarlo. O lo que Pero hizo J.J. Abrams, güey. Porque no era fan. Simplemente... ¿Ah? Es muy bueno, pero tiene su estilo y su visión, pues me vale el material original, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y creo que,
4: creo
1: que abordar, honestamente considero que abordar categóricamente, como lo estás preguntando Shark, eh, a mi juicio no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque, de entrada, es como decir, wey, sin que, sin que seas alérgico o te choque alguna de las opciones. ¿Qué prefieres? ¿Fresa o chocolate? Me, me gustan los dos, ¿no? O sea... Me da igual. No, no, ¿pero qué te gusta? Eh, no importa. O sea... Y creo que... Sin... Sin las... Sin la trilogía original... No habría nada de lo nuevo. Ah. Por tanto, no puedes desvincularlos.
2: Ah, si es bien... que no va por ahí, ¿eh? O sea, yo nunca dije... O sea, justamente por eso dije... O sea, reconociendo el valor del creador original... O sea, y, y por eso me fui a la parte de, de, de olvídate de los personajes. O sea, y, y mi pregunta era más enfocada a, ¿te gusta más lo que hizo Lucas como historia? No, de, no, no hablando del desarrollo. Eso iba, eso iba, eso Por eso te dije, es distinguir, y, y te puse el ejemplo tal vez muy burdo, absurdo, de, ¿me vas a hablar de Drácula de Belo Lugosi comparado con el Drácula de Bram uh -huh. Stoker? O sea, de, de la versión de los noventera. O sea, no, no puedes comparar esas dos cosas. O sea, por eso, pero pero hablando de, de no un aspecto narrativo, o sea, ahí sí creo que me puedes decir, ¿sabes qué? Para mí lo que hace este güey está chingón, o sea, o simplemente, o como acabas de decir, me gustan los dos porque para mí coexisten. Y va a haber mucha gente que te diga, güey, simplemente a lo mejor este güey tomó, se inspiró en, en, en la creación original y lo superó. Y como ese va a haber muchos ejemplos, ¿eh? O sea, uh -huh. de que el creador deja algo ahí y llega alguien que lo toma como fan y lo hace mejor. A eso iba, a eso iba. Justamente, justo lo que estás mencionando,
1: a eso quería llegar. Eh, a fin de cuentas, yo digo que Lucas es un director bastante mediocre, pero es un tipo que sabe contar historias. A nivel no no dirección, sino a nivel guión, me parecía bastante interesante. A su, su desarrollo de personajes, que fue lo que mencionaba Octavio Ah oh no, perdón, Jazz, que perdió sus influencias, y entonces eso hace que pierda un poco de esencia, bla, bla. Ahora, si te soy honesto y tú conoces que mi postura nunca es de esto no sucedió y me, me arruinan a mí mi, lo que amo, a mí me vale gorro, ¿no? O sea, si lo hiciste mal, no me va a gustar y lo puedo criticar como objeto independiente, que es lo que me pasa a mí con la, la tercera tecnología, parece ...muy mala porque objetivamente... ...como películas son muy malas... Eh, ...si la arruinan o no... Pues, ...pues lo arruinan ellos para ellos mismos... ...no, o sea, yo me quedo... ...a mí no me, nada me quita la experiencia que tuve... ...de ver de niño... Eh, la, ...la trinchera del Estrella de la Muerte... ...nada me lo va a quitar... ...nada, o sea... ...yo voy a seguir amando y cada que ande en bici voy a seguir pensando... ...que voy pilotando un X-Wing... ...porque así funciona mi cabeza, ¿no?... Y, y vaya, creo que Octavio también, güey, de niño también jugabas a eso, seguro. <risa> Había un juego en... de PC que estaba bien chido con eso. Sí, güey. Bueno, a lo que voy es a que como, como yo como fan y como fan bastante desapegado, quizás me gusta mucho por la nostalgia, la te, le tengo, pero siendo honestos, ha envejecido sí chapa, si jazz. Y lo que se hace actualmente está más cuidado. Eso es lo que te puedo decir. Está mucho más cuidado. ¿Y qué quisiera ver yo? La neta. Si a mí me das live actions. Lo han hecho bien con las series. Venga. Si me das animaciones. Lo han hecho bien con las animaciones. Venga. Si me dices. ¿Qué, qué, qué prefiero verse hacia el futuro? o ¿Hacia el pasado de la saga? Honestamente. cualquier Exploren. Exploren el universo es vastísimo. Si te vas hacia atrás tenemos Old Republic, tenemos o sea, como toda esta zona de tiempo de la vieja república, la nueva república, la, la etapa de los Cid, hay un chorro de, de puntos a explorar. Si te vas hacia adelante, también hay un chorro de puntos a explorar. Entonces, honestamente, va. ¿Me está gustando lo que está sucediendo? Sí. El desarrollo de personajes. La neta es que sigue teniendo huecos. O sea, sigue siendo. me, me sigue pareciendo un producto de entretenimiento a nivel, lo que importa es vender merch, y eso Me es lo que yo, pero seguimos un poco con eso, ¿no? O sea, Disney y, y es Star Wars, o sea, se juntan el hambre y las ganas de comer, o sea, Star Wars era eso, y Disney es eso, si bien le han metido un poco más de cuidado... Eh, seguimos buscando, o sea, sigue siendo búsqueda de dinero, más que búsqueda de, de, de un producto artístico. No lo es, y está bien que no lo sea,
4: o sea, también
1: está chido. Entonces creo que yo estoy a la expectativa. Es, ok, ¿qué me vas a dar? Da, Venga, o sea, vi, ¿viene viene favor el Filoni? Ok, lo han hecho bien, chido. Posiblemente después ya no lo hagan también porque quizás, como decía Octavio, después se les trepe un poco el decir, ya me encumbré, ya tengo un nombre. Ya, ¿no? <risa> Posiblemente ya no lo hagan igual. O sí, quizás venga alguien más con otro tipo de hambre y te diga, neta, yo quiero hacer esto, ¿no? Y por eso me gustó a mí que justo lo de Visions, me parece como muchas... Y vaya la redundancia con el nombre, ¿no? Las visiones que de repente dices, oye, es que esto está interesante, se puede explorar. Esto no está tan chido. Más allá de que fuera con anime, el hecho de que fuera anime me parece un modo de representación que poco tiene que ver con el contenido real. O sea, es, dibuja esto en tu estilo. Y ya. <risa>
2: Creo, creo que también, digo, ahorita un paréntesis de, con, con lo del anime. Creo que Disney está intentando también justamente entrarle a un género que que claro. no era el suyo. O sea, justamente o sea, ellos están casados o, o, y se han ido desapegando de la animación tradicional para migrar justamente al tipo computarizado, tridimensional, tipo Pixar, o sea, en general. Va, han ido caminando hacia allá. El hecho de, de ahorita, por ejemplo, lo que intentaron justamente con, con esta parte de Star Wars, y que también tienen otro producto Que también no sé Si lo van a traer acá o no este El que tienen con Twisted Wonderland creo que se llama Con, con todo el concepto de las princesas Disney Llevado como un anime Como bien bizarro Entre tomando como el, pues, Un extraño país de las maravillas Una cosa así medio rara Que partió justamente de un juego de rol Y lo van a llevar a un anime Creo cre creo que también es, es, es Volvemos a la parte de No lo hacen como bien dijeron ustedes por, por satisfacer a nadie, lo hacen porque, a ver, ¿por dónde vendo más?, ¿por dónde le voy a sacar más dinero?, o sea, finalmente, cre creo que creo que Star Wars finalmente, de ser un producto de, de, de ciencia ficción, de culto, se convirtió en un, un producto de mercadotecnia muy rentable, allá, más allá, más, más allá de, de, de quién, como dicen ustedes, o sea, en general creo que cualquier obra de este tipo o sea, se nota la mano de cuando la hace, ya lo habíamos dicho hace rato, y lo, creo que coincidimos todos, cuando la hace alguien que es fan, y cuando la hace alguien que simplemente es de, oh, sí, yo soy acá, y préstame tu peliculita, y yo yo ahorita le voy a dar un matiz completamente diferente. Y pues las consecuencias se notan al final del día. ¿Qué sí? Sí a
3: ser <risa> anime, sí va a ser
1: anime? Y es que también creo que Disney dijo, un momento, todo este grupo de fans del anime, ¿por qué no tengo de estos? Entonces pues es, es mercado que te van a atacar, porque tomemos en cuenta de que Disney pretende es este
3: sí, tener vale, absolutamente es todo. Ah,
4: gracias. <risa> <risa> uh -huh. sí. uh
3: -huh. Y por qué hay tantos en Twitter. Eh? Y ah, por qué, uh -huh. y
1: por qué no me ven a mí.
3: <risa> Tenemos algo de estudio libre? ¿no? Ah,
1: pues... <risa> sí, vamos a... sí, claro, pues, ah. ahora. Sabemos que es un negocio y está bien que quieran hacer lana. O sea, eso es un hecho. También se agradece claro. que, el, que, que alguien intente ponerle cariño y cuidado a lo que está haciendo. Haga lo que haga. O sea, eh, to, todos tenemos que comer y está chido que
4: todos hagamos cosas por
1: dinero. Pero también es como de, güey, si pues ya lo vas a hacer
2: y ya vas a sacar lana, pues,
1: está, bonito, ¿no? Ajá, está bonito. Ajá, hazlo bonito, ¿no? Métele cariño, güey. ¿eh?
2: Ahora, a mí me gustaría preguntarles: De los productos que ya sabemos que vienen, ¿a ustedes qué les, qué les, qué les hypea más? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes más esperan de entre de, de, de las series o cuestiones que se rumoran del universo Star Wars? Viene Axoka,
3: que tiene mucho con Clone Wars, va a ser muy raro, muy raro para el casual. Viene Mandalorian 3 o 4. Bueno, la, la 3. 5.
4: Ah, bueno, sí. el de diciembre.
3: Tres. <risa> Rogue One, la primera temporada, y la de Obi Wan. Para mí, la de Obi Wan, por el encuentro, porque por todo lo que sabemos que hay detrás del encuentro con Anakin y el Castillo de todo. Ay, jole, creo
1: que coincide. Bueno, Jazz.
0: Pues a mí, a mí sí me, sí me emociona, este, la parte de Azoka porque creo que, pues creo que ya, ya no creo que sea ya tan de nicho, porque pues al final del día ya la presentaron en bastante en de en Mandalorian, y pues ya, la, el masivo ya conoce quién es Azokata, ¿no? Y creo que es pues, una, una conexión padre de todos los universos de, de Star Wars, porque al final del día creo que es de todo, de al final del día creo que Star Wars es el viaje del héroe, y el único héroe, 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 héroe que yo veo así bien definido en... En todos estos multiversos de Star Wars, es azokatano, por lo menos este, el Jedi, porque pues, ahorita, por ejemplo, Mandalorian, pues no me, no me queda claro quién es el héroe, ¿no? si va a ser el, el viaje del Mandaloriano, o va a ser Grogu como el nuevo, el nuevo Jedi, este, no quiero no quiero que Diego Luna sea el salvador de, de Star Wars, no quiero que sea mi héroe, no, por favor, ese, ese señor no, no va a ser horror, mi héroe, no, 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 no va a ser mi héroe de Star Wars. Entonces, lo vas a tener un altar. Bueno, ver, mi, mi héroe, mi héroe de Star Wars Ahorita Jedi es Azoka Tano Entonces por eso es la que más me emociona
1: Honestamente creo que Rogue One Lo que se tenía que decir Se dijo en la película Así que no me entusiasma Saber que, que puedan decirme más al respecto Posiblemente esté chido y, me, y, y, y termine por disfrutarlo No niego eso Solo no me entusiasma a priori Ahsoka me entusiasma Obi-Wan me entusiasma Y creo que el Mandaloriano la verdad es que poca expectativa, y sé que lo van a seguir haciendo chido. O sea, voy a seguir viendo algo chévere. Pero creo que voy por, creo que voy por Obi-Wan. Mm, pero es una cuestión de nostalgia, ¿sabes? Porque creo que el que tendría más futuro a, como, en, en, no futuro, sino como demostrar cosas más interesantes, podría ser
4: Azoka. Pero
1: Obi-Wan.
3: Y en otra película también de Patty Jenkins. Rogue Squadron, que es basada en los pilotos de los es un... Un... Pero esa
2: es... mucho... sí. pero, pero funciona más en videojuego, no en Rogue Squadron normalmente.
3: Y Patrick si James ha demostrado gran capacidad, entonces no sé,
1: honestamente me a... No me emociona ¿Qué, tanto. A, a, pero... Aquí es interesante, ¿en Rogue Squadron consideras que eso, o sea, esa película sería algo de las películas de Star Wars? o sería
4: confrontada como, como adaptación de videojuegos. <risa>
2: Exacto, o sea, la van a despegar de esa parte, porque hay un juego, un juego que se llamaba igual, pero no. O sea, finalmente mm. no tiene nada, no va a tener nada que ver, o sea, ese es, ese es harina de otro costal, pero los juegos al final, pues son parte del merchandise, no es como en. No es como en el caso de franquicias de anime, hablando, por ejemplo, de Dragon Quest, que es, los videojuegos eran canon del, del, de la historia. O sea, es, eso es algo que no se da normalmente con otro tipo de franquicias. O sea, eso es algo muy japonés y que es, realmente ellos hacen... Aquí sucedía,
1: aquí sucedía por ejemplo, hasta antes de la, de la compra de, de Disney. Bueno, por Disney. Con, con Old Republic, ¿no? Es que todos los juegos eran canon. Estaba el de eh, Shadows of Empire, que era canon, o sea, había novelas al respecto, estaban... Se menciona en
3: el Maestro de Pálpate, ¿no? nunca
4: un juego
1: sale... Ajá. la película. por
3: eso un nighter... ¿Qué te emociona? No te emociona, pero ¿qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría ver? Y dices, sí, le voy a dar
2: play. Este... Híjole, la verdad es que obviamente creo que sí me llama la atención Obi-Wan. Mandalorian tres, pues finalmente ya me, ya, ya Disney Plus logró su, su su cometido con con el tipo de aficionado que soy yo, o sea ya me enganchó y sé que la voy a seguir viendo. Invertiste tiempo y no lo vas a ver. ¿no? Exactamente. <risa> y, y a lo mejor el lado de Ahsoka Tano me genera curiosidad por lo que me ha platicado Rubén, o sea en cuanto a lo mejor a, a describirme un poquito la historia y el contexto, a lo mejor no llego tan tan en blanco como bien decías tú Octavio de de, de haber saltado esa parte pero porque a lo mejor tengo tengo aquí la fortuna de conocer a Rubén que se encarga de platicarme todo el universo extendido y me ahorra las horas de estarlo viendo, ¿no? Esperen que época. los
3: que la vieran sin saber nada, para que luego comente si funcionó.
2: Si sí, saber. exacto, o sea, digo, yo te, esa parte, pero, por ejemplo, yo, esa, esa parte de Rock One, yo no vi la película, no veo la serie, y y si sale Diego Luna, ya saben lo que yo pienso al respecto, entonces con más razón es como para pagarle a la tele, a la pantalla, ¿no? Entonces, Rock One bueno,
1: es un peliculón, güey. Rowan es un peliculón.
2: Si no saliera Diego Luna, a lo mejor te la creo. pero
1: Creo creo que, el, creo el, que es, te, ejemplo es un argumento de, ad de,
3: de Errores convertidos en éxitos. Porque ves que fue una porquería y tuvieron que refilmar casi la mitad de la película. Sí. Y, este, este, y ¿no? la
1: neta sí. es que es un peliculón y yo sé que Diego Luna es tu némesis, pero me parece un argumento ad hominem que la neta, y, no, y vaya, y no por ser fan, me parece una película muy decente. Muy decente como producto. Como producto cinematográfico.
3: La primera película que mi hija vio a los 6 años y le gustó. Primera película de la <risa> capción que vio a los 6 años. Qué padre. ¿no? okay wow, eh, ¿qué? Aparte, qué bonito, güey. Y me preguntó desde ¿se muere alguien? Y yo le dije: No, creo, es Disney.
4: <risa> <risa> Se mueren
3: <risa> todos. <risa> Veanla.
4: Ah, aparte, es poético. <risa>
3: Oye, ya una oportunidad, ves morir a Diego Luna.
1: La vas a disfrutar, <risa> la
3: vas a disfrutar. Yeah.
1: Y no es spoiler, no. güey, o sea, esto todos lo sabemos.
2: No, no. Como dijo de ser, o sea, realmente no me importa si me lo spoilean, o sea, porque finalmente si un día agarro y la pongo, pues no pasa nada, o sea, tampoco es como que, no, me arruinaron la experiencia de la vida, pues no, o sea, no. Sí, pero, pero pues no sé no sé señores en este punto si si, si hemos creo que tocado mi querido Rubén los temas que teníamos en, en la imaginaria para el día de hoy o no es creo que, algo. creo que
1: creo que sí creo que de manera circular hemos respondido a, a la pre, bueno respondido ambiguamente a la pregunta que hiciste que incendiariamente en la mesa hace un, unas semanas Creo que, eh, creo que dio para buena plática, un, un debate, bueno, no debate, una buena posición de puntos, porque creo que no debatimos. Más bien es como ir poniendo puntos sobre qué es lo que esperamos y cómo percibimos, eh, la franquicia hoy día. Después, tanto desde la nostalgia, que creo que Octavio y yo sí la, la guardamos con, pues, vaya, somos, somos, somos parte de este fenómeno, pues desde Chavitos, que igual y yo nací cuando salió, el episodio 6, pero afortunadamente la pude ver como a los cuatro años. Fue la primera vez que vi Star Wars. Y me voló, wey, O sea, crecí con eso. Entonces, Entonces sí.
4: Historia.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Es, es justo crecer con eso de, y, y con ese imaginario y con esa manera de contar historias. Entonces, mi postura podría ser sesgada, sí. Entonces, tengo cuestiones desde la nostalgia, también tengo cuestiones objetivas. Y también puedo ser injusto, como decía Jazz en algún momento, es como verlo, verlo desde, desde la distancia, te permite ser un poco mmm, crítico de una manera atemporal y, e injusta, ¿no? Es eh, anacrónica.
2: Y mira, ya, 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 ya para cerrar, quiero lanzar otra pregunta, igual echándole más este fuego a la pólvora, o más pólvora al fuego de <risa> la palabra. Este, a ver, quiero que me digan cada uno su película, capítulo, serie animada live action, su favorita de cada uno. Quiero que me, que me digan eso. Empezamos con Octavio. El regreso de
3: Jerry solamente por la pelea
4: de los volcanes. Ok, y hacer...
0: Eh, pues ya lo había comentado, el
1: Imperio contra Mmm. Yo también, que estoy... Híjole. Hay un par de capítulos de Clone Wars que son hermosos. Pero sigo, sí, me sigo quedando con... Con, con el, el episodio 5. Seguido muy de cerca, sí, o sea, pero... Es, es, no, no es una decisión... este, O sea, seguido muy de cerca por otras cosas, pero...
2: Si es el episodio 9. ¿Ya? ¿Ah? El episodio 9. No, no es cierto. <risa> no, no, no. No, también coincido creo que con... Jazz, con... ¿tienes
1: espacio para alguien más en tu podcast?
2: <risa> <risa> ah, no, no. No, la, no, la verdad, la verdad es que, que, insisto, o sea, tal vez no va a ser muy popular lo que voy a decir ahorita, pero o sea, en mi ca caso particularmente creo que... Híjole. Diría que... Episodio 3.
1: Está bien. Es no. mi segunda, tercera opción, ¿eh? Es de mi chico.
3: ¿Qué puesto. ¿La venganza de Doom?
1: La, este es este... No, es... No, la venganza sí. de los
3: Sith, ¿no? Revenge esa, of the Sith. Es, esa, 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 esa que yo que por the the of la, the 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 la, the la pelea de los
1: volcanes. Ajá. La neta es que es una... Es muy buena esa, esa pelea. ¿eh? O sea, Mustafar es... Es, 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 ya sabes, es como el típico, ya sabes lo
3: que va a pasar, pero no sabes cómo. Es que es todo. John Williams, ah. con una buena historia. Ah, ah. Lucas no firmó la primera trilogía únicamente porque no había los recursos cinematográficos para filmar esa escena. Por mm -hmm. eso se brincó a al la, a la, a capítulo 4, al y 456 Porque dijo, no, no voy a... Él sabía nada más eso. Los volcanes, no, no voy a poder. Me uh -huh. Solamente por eso. Y luego la, ¿Sí? la... Y por eso yo creo que fue, fue lo mejor. Lucas no, pudo fil no, no podía filmar Dull por los recursos. Intentó, intentó este Star Wars. No podía <risa> filmar El Señor de los Anillos. Hizo Willow. Así, eso lo ha dicho él. Entonces, sí. ahí hablamos de influencias. Que es muy creativo y visionario, sí. Pero que también copiaba, sabía copiar Claro,
4: claro, claro, sí, sí, sí.
1: Pues esperemos, si, si, si respondimos a tu pregunta. Oh, ya está, sí,
2: sí, sí. Bajó, sí, sí. Pues tenemos, un, tenemos un soldado caído en este momento. Sí. A, ver si, a ver si regresa para el cierre. Este, Pero bueno, no sé si creo Octavio quieras abonar algo más.
3: No, realmente, mira, hay un, yo también quería elegir lados a veces entre, digamos, cuando estaba Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch en la BBC y Sherlock Holmes de este, Tony Stark uh -huh. y, y luego salió una serie de también de Sherlock Holmes en la BBC, digo en la CNN y digo, ay yo quiero elegir uno, no quiero elegir tres y Benedict Cumberbatch le preguntaron oye, ¿cuál es el mejor de todos los Sherlock? Y le dijo, disfruten todos es una gran época en la que tenemos tres Sherlock para todos los grupos y yo creo que por ahí van a decirme lo Disfrutamoslo
2: todo. Ok. Y todo. Hagamos boleto y no nos dijo. Oye, creo ¿y a ti dónde te pueden encontrar nuestros nuestros escuchas?
3: En lo mío.com y en casi todas las redes. Búsquenme como lo mío
2: es. Lo es MX. Y también este. Aquí atendiendo a que nuestro queridísimo amigo Yacer tuvo algunas dificultades técnicas que me acaba de notificar, este. O sea, nombre de la zona fantasma que no me corresponde, pero yo. <risa> sí, pero sí, sí, digo. En,
4: en, en representación, de,
2: representación de, de Rodrigo Munguía, de Keanu Reeves, de Naucalpa, de nuestro querido Yacer. Este, a nombre de la zona fantasma que está igual en todas las redes como arroba zona fantasma, en la zonafantasma.com, mm -hmm. Este, bueno, no me tocaba a mí, pero a ti te toca cerrar con el de casa, mi querido Rubs Este, como siempre, un. Yes. Un gusto agradecerle a Octavio que, que nos haya acompañado el día de hoy para, para iluminarnos con, 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 la, con, la, con la luz de la fuerza.
1: Este, muchas muchas bueno, gracias y qué gusto, qué gusto
2: escuchar opiniones
4: también, viejo. Es, es no, muy enriquecedor es, siempre. Realmente
1: es muy divertido esto. Sí. <risa> Master sí. Shark, por, por parte de Cinematopixel, se encontró en la cabina de grabación número uno,
4: porque tenemos, ya
1: saben, esta producción de <risa>
4: Cinematopixel.
1: Claro. Se encuentro, el queridísimo amigo, el Master Shark. Muchísimas gracias, no, Master, qué gusto compartir micrófonos una vez más contigo.
2: No, quiero, Rubs, agradecerle aquí a nuestros queridos amigos, insisto nuevamente Octavio, a, a Yacer, que a jazz. tuvo dificultades técnicas y, y se le cortó la llamada. La llamada. Pero la es, llamada. Eh,
1: estamos para bueno. cerrar, ya no había bronca.
2: Y, y mi querido Rubs, productor de este programa, la voz, <risa> cantante, y el, el guionista detrás de este, este concepto,
1: <risa> Muchísimas gracias. Eh, esto fue.
2: Cinematopixel.
1: Ya saben, ahí estamos. Nos escuchamos la... Ah... Cinematopixel.
4: Producción. Vaena la...